0: Cześć, witajcie w 71. odcinku podcastu Antwe po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Witamy w Nowym Roku, ale ten odcinek będzie w całości poświęcony poprzedniemu, jakże ukochanemu przez wszystkich 2020. Dzisiaj moim gościem jest Dawid Muszyński, redaktor naczelny serwisu na ekranie.pl. Cześć Dawid.
1: Ktoś pan radzie, Witam naszych słuchaczy.
0: Nie mam rozpisanego tak naprawdę planu na ten odcinek i zrobiłem to bardzo umyślnie, bo myślę, że taka luźna formuła, nie chcę użyć słowa chaotyczna, będzie najlepiej chyba odpowiadać temu, czego doświadczyliśmy na rynku i w ogóle w branży i w przemyśle filmowo-serialowym w zeszłym roku, więc chciałbym, żebyśmy sobie na spokojnie, na zupełnie luźno porozmawiali o tym, co nas dobrego, a może co nas też złego spotkało? Jakie wnioski z tego można wyciągnąć w przyszłości? Jakie do Ciebie też reakcje, informacje docierają z wewnątrz branży po Twoich rozmowach z aktorami, z reżyserami, scenarzystami? Myślę, że o ile poprzednie lata były już takimi kroczkami ku temu, by ten rynek zmienił się w takim większym stopniu i, i, i te wszystkie rewolucje, które były tak wyczekiwane i, 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 i tak naprawdę przewidywane, no już chyba tak naprawdę nabrały tempa. Niektóre z nich, sporo zmian. I gdybym tak zapytał na otwarcie, po prostu, to takie pozytywne zaskoczenie odnośnie 2020, to jesteś w stanie
1: takie, takowe wskazać? To to, że nam internet w Polsce wytrzymał taki natłok z streamingów w domu tak naprawdę, bo cały ruch został przeniesiony na odbiorniki telewizyjne w domu czy na komputery, bo nie wiem na czym ludzie preferują oglądać. Ja jednak jestem tym tradycjonalistą, więc Netflixa, HBO Go, Amazona odtwarzam jednak na telewizorze, a nie na komputerze czy komórce, więc u mnie, że tak powiem, kanapa znowu stała się tym miejscem, gdzie spędzaliśmy najwięcej czasu. Mm -hmm. e nie tęsknisz za kinem? Nie, nie, nie ciągnie Cię z powrotem? No tak Bardzo tęsknię i o tym przekonałem się wczoraj, gdy miałem takie bardzo kameralne zamknięty pokaz filmu prime time, który będzie naszym reprezentantem na Sundance w głównej roli Bartosz Bielenia. No i poczułem, że brakowało mi tego dużego ekranu, takiego pseudokina, no bo to nie, było, to nie była sala kinowa, to był po prostu pokój w jednym z, jednej z firm producenckich, gdzie oni tam dopracowują filmy, ale jednak to była mała sala, trzy rzędy, wielki ekran, rzutnik, więc poczułem, że bardzo mi tego brakuje.
0: Ja jestem ciekaw, jakie do ciebie docierają reakcje i, i tak naprawdę opinie ze strony aktorów, bo wiemy, że na przestrzeni zeszłego roku no, udało się pewne mechanizmy wypracować, żeby, żeby ta praca na planach ruszyła, była kontynuowana, oczywiście w większości, w ścisłym reżimie, według konkretnych obostrzeń. Wszyscy też mamy w pamięci wybuch Toma Cruza, z którego nagranie wyciekło do sieci, chociaż tutaj słowo wyciekło, nie wiem jak, jak ty to oceniasz, nie wiem na ile było to niekontrolowane. Natomiast...
1: Jeśli chodzi o Toma, to jestem trochę w stanie go zrozumieć, ponieważ on także jest jednym z producentów tego filmu. I faktycznie, no tutaj pan Sonnenberg przecież stał nawet na czele pewnej komisji, która razem z no, różnymi specjalistami od epidemii miała wypracować jakie procesy muszą przejść na planie, żeby produkcja mogła ruszyć. No i nie dziwię się, że, a to są dodatkowo bardzo duże pieniądze, o czym nasz rynek polski też mówi, że te procedury niestety kosztują, co zwiększa, zwiększa niestety budżet. Więc nie dziwię się, że Tom zaczął się wkurzać, bo wystarczy, że jedna osoba jest zarażona i cały plan zostaje wstrzymany, a pieniądze dalej lecą bo trzeba przypomnieć, że to nie jest tak, że nie wiem, jakaś firma ma swój sprzęt, nie, ona wszystko wypożycza. Ludzie są zakontraktowani na dany okres czasu, a nie po prostu, że przychodzą sobie i mogą siedzieć na planie, ile im się żeby nie podoba. W Stanach to w ogóle jest jeszcze uwarunkowane różnego rodzaju restrykcjami związanymi z związkami zawodowymi, więc no, nie dziwię się, że Tomowie tom zaczynają puszczać nerwy akurat przy tym temacie, bo puszczałem mu też przy innych, gdzie tutaj go no, nie będę wspierał, ale tutaj byłem w stanie zrozumieć, dlaczego jest tak wkurzony.
0: Ale też jednocześnie, e, kiedy te koszta rosną i, e, no i tak naprawdę chyba wracamy w miarę do, do takiego dobrego tempa produkcyjnego, e, No na rynku pojawiają się nowi gracze, i powiedziałbym z bardzo, z bardzo głębokimi kieszeniami. Oni oczywiście byli tutaj wcześniej i mówię o tych technologicznych gigantach i o platformach VOD, a także o stacjach telewizyjnych czy studiach, które no, dokonały solidnego zwrotu ku właśnie dystrybucji przez internet. Um, jestem ciekaw twoich obserwacji odnośnie tego, jak w jak dużym stopniu może to jednak wpłynąć na czas po pandemii, bo wiemy, że wcześniej czy później tutaj, tutaj oczywiście przewidywania odnośnie terminu, no to to jest zupełne zabawa w chybił trafił. Natomiast ja jestem ciekaw twojej oceny odnośnie tego, jak, w jak dużym stopniu to się zmieni, bo wiemy, że duża część artystów już przekonała się do tych platform VOD. Dla, dla części z nich nawet nie ma większego znaczenia, czy ten film powstanie dla Netflixa, czy wyląduje w kinach, czy będzie to jakaś hybrydowa premiera i dystrybucja? Ale są też tacy, którzy stale stawiają na kino, chcą, żeby te filmy trafiały na duży ekran, opierają się w współpracy z platformami streamingowymi. Czy oni twoim zdaniem też któregoś dnia będą musieli powiedzieć sobie dość i będą musieli podpisać kontrakt z Amazonem, Applem albo z Netflixem?
1: To też nie jest tak dokładnie, jak mówisz, że, że artyści się przekonali, no bo aktorzy oczywiście, no im to za przeproszeniem wisi powiewa, czy film, w którym oni zagrają, będzie w kinie, czy będzie na laptopie, czy będzie na komórce. Bardziej tutaj okoniem stają sami twórcy, reżyserzy, którzy nie wyobrażają sobie, tak jak na przykład, nie wiem, no, Villeneuve, nie wyobraża sobie, żebyśmy jego Dune oglądali w metrze na komórce i to ma być ta premiera, że nie będziemy mogli obejrzeć tego filmu, który jest wielkim spektaklem wizualnym, że nie będziemy mogli go obejrzeć na dużym ekranie. Jeśli zobaczysz, którzy twórcy zgodzili się na to, żeby ich filmy trafiły na e, streaming, to zazwyczaj są to filmy, które nie wymagają dużego ekranu. Mało tego, w 2020 e, większość filmów, które trafiały na VOD to były tak naprawdę odrzuty. To nie były filmy, którymi ktokolwiek był się w stanie zainteresować. No, e, na przykład Wojna z dziadkiem, e, film, który u nas nawet miał wejść do kin, ale w końcu pandemia go zatrzymała, a w Stanach Zjednoczonych trafił na VOD, czyli taka komedia z Robertem, e, mm -hmm. tak, z Robertem De Niro. No to był film nakręcony w 2017 roku, który był tak... <gry> sławy, że nikt nie chciał go kupić i pandemia de facto pomogła mu i takich filmów ja ci mogę wymieniać, no Byle do świtu z Bruceem Willisem, film tak naprawdę My byśmy powiedzieli, że to jest w ogóle na rynek DVD, ale nagle ludzie się zaczęli nim interesować, bo po pierwsze film z Bruceem Ulissem, po drugie nic nie ma w kinach, więc go oglądamy. Mamy film Fatman z Mellem Gibsonem, czy tam też już nie pamiętam tytułu, gdzie była jakaś wielka burza, prawda? I też jest z, mhm. z Mellem Gibsonem. Takich produkcji, czy Bridge z, znowuż z Bruceem Willisem, Czyli te wszystkie takie kina klasy B i C one znowu stanęły w pierwszym szeregu, no bo czymś tą ramówkę trzeba zapełnić. Wszystkie filmy, na które my czekaliśmy, no nie trafiły do, 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 do streamingu. Tam może z małymi wyjątkami, nie wiem, Mulan czy Wonder Woman, ale to też, wiesz, my tutaj się ekscytujemy w Polsce, ale my jesteśmy na szarym końcu. My te filmy dostaliśmy w kinach albo dostaniemy w kinach, więc... Yy, Widać, że ci wszyscy giganci tak naprawdę patrzą tylko na rynek amerykański. Większość filmów, które nas by interesowały i wychodzą w streamingu, nie trafią do Polski, ponieważ jesteśmy za małym rynkiem. I niestety to, co, rynek, to, co dał nam 2020 w moim przekonaniu, to jest powrót do piractwa sprzed 15 lat. Bo Mnie naprawdę bardzo śmieszy, jak na wielu serwisach, widzę recenzję Wonder Woman 1984 i zastanawiam się, czy tym ludziom nie wstyd, którzy chodzą w różnych akcjach, jak był początek pandemii, chodzimy do kina, wspieramy legalną kulturę, ale kurde, no nie ma Wonder Woman w kinie, jest na streamingu w Stanach Zjednoczonych, to ciśniemy i robimy recenzję. Ja wiem teraz, że niektórzy słuchacze powiedzą, dobra, Panie Muszyński, przestań par pierniczyć, bo na, na ekranie też była recenzja Wonder Woman 1984. Tyle, że jest w Polsce, są w Polsce tylko dwa dwoje dziennikarzy, którzy widzieli ten film legalnie. Jestem to ja i Ania Tatarska, ponieważ robiliśmy wywiady do tego filmu i Warner nam go pokazał. I to też nie tak łatwo, ponieważ musieli uruchomić swoje biuro, które jest zamknięte na czas pandemii i Stany Zjednoczone musiały wyrazić na to zgodę. Więc ja wiem, ilu dziennikarzy brało w tym udział. Mm -hmm. Patrząc po prostu po naszej bańce, po naszym rynku, widzę, jak wiele osób nie jest w stanie wytrzymać tej presji i jednak się łamie i wraca do piractwa.
0: No i właśnie... Super, że, że, że o to zahaczyłeś, bo moje kolejne pytanie oczywiście dotyczy tego, co planuje Warner Bros. z HBO Max na 2021 rok. Ale zanim jeszcze o to zapytam, bo to, to też oczywiście temat rzeka, to wrócę na chwilę do Wonder Woman 1984, bo jest to film, tak jak powiedziałeś, w okresie świątecznym trafił na HBO Max. W Polsce legalnie go zobaczyć jeszcze nie wolno. Nie, nie, nie ma tak naprawdę żadnej możliwości. No, I ta premiera...
1: To tak Ci przerwę, bo były dwie premiery 25 grudnia. Była Wonder Woman i było Co w Co duszy, duszy
0: gra. Disneya, Tyle,
1: że tutaj tego, tego tytułu i recenzji nie będę się czepiał, ponieważ Disney Plus jest legalnie dostępny w Polsce. Jeśli zakupimy go w którymś z krajów Unii Europejskiej, to bez ukrywania VPN-em jesteśmy w stanie oglądać go w Polsce. Więc tutaj Podobnie na... jak
0: seriale. Podobnie jak seriale.
1: Pod, podobny tak. Podobnie jak seriale, czy wszystko, co po prostu jest w, w Disney Plusie. Więc tutaj rozumiem, można robić recenzję, ale tak jak powiedziałeś, Wonder Woman jest dostępna tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i nie ma jakiegoś legalnego nawet kruczka, żeby, go w Europie, żeby tego filmu w Europie obejrzeć i go Mhm. Mm
0: Ale muszę zapytać o to, czy twoim zdaniem e, taka dwutorowość premier e, wyjdzie na dobre samemu rynkowi, bo przed nami debiuty, zahaczę jeszcze o ten temat, w 2021 na HBO Max, Matrixa 4, nie wiemy konkretnie, jaki będzie jeszcze oficjalny tytuł, mamy Dune, mamy Godzilla vs. Kong, mamy Mortal Kombat i to są filmy, które na przestrzeni 2021 będą trafiały na HBO Max jednocześnie z premierów w kinach, w miarę możliwości, w wybranych Ale... kinach w Stanach Zjednoczonych
1: ale właśnie A... tylko w Stanach zjednoczonych.
0: Zgadza się, dlatego jestem ciekaw, czy takie odkładanie właśnie yy, premier kinowych w Europie, szczególnie mówiąc o rynku polskim, yy, wyjdzie wszystkim na dobre, bo tak jak powiedziałeś, tutaj wracamy do momentu, kiedy te filmy były poza naszym zasięgiem przez naprawdę długi czas yy, i dlatego, i te ceny też nie były zbyt atrakcyjne, nawet jeśli ten film się pojawiał w jakiejś online'owej dystrybucji. Teraz sytuacja zmieniła się diametralnie. Mamy serwisy z abonamentem, z subskrypcją, mamy też możliwość wypożyczania i kupowania tych filmów online. Ceny są rozsądne, jakość jest właściwa, ale na przestrzeni tego roku będziemy i jedynie liczyć na to, że te restrykcje, że te obostrzenia rządowe dopuszczą działalność kin w jak najbliższym czasie. Wonder Woman notuje już względem amerykańskiej premiery miesięczny, miesięczny poślizg. Jeśli tak samo będzie w kontekście kolejnych filmów, to ja jestem ciekaw, czy w ogóle te premiery kinowe w Polsce będą miały rację bytu, bo tych entuzjastów, sympatyków dużego ekranu i kina nie jest chyba zbyt tylu, żeby wypełnić nawet w tych 25 czy 50% salę, na ile będzie można sobie pozwolić, żeby te premiery się w ogóle opłaciły.
1: Naprawdę to, to, trudno mi tutaj to to, 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 zależy, to... to zależy, bo kilka premier w 2020 roku kinowych polskich pokazało, że da się to wypełnić. To mówię chociażby o pętli Patryka Wegi, czy o 25 latach niewinności historii Tomka Komendy, które no, zrobiły bardzo dobry wynik jak na pandemię. Więc to jest możliwe. I ja to widzę tak, Tylko że... tych
0: filmów nie było wcześniej w sieci.
1: No tak, tych filmów nie było wcześniej w sieci, no, ale to mówiłeś, czy jak wejdzie, jak kina nawet zostaną otworzone, to czy jest tylu maniaków, filmowych, żeby zapełnić 25% moim zdaniem jest. To, co ja widzę, co teraz robi chociażby Disney, czy właśnie H HBO Max, dokładnie Warner z tymi hybrydowymi premierami to bardziej mi się wydaje, że po pierwsze oni muszą trochę rozchuśtać swoje nowe platformy, bo trzeba przypomnieć, że obie te platformy są w miarę nowe a po drugie to jest walka z kinami o to, żeby obniżyć próg, ile te, ile te kina biorą od producentów za to, że pokazują ich filmy, bo teraz to oni zabierali lewią część zysków i wydaje mi się, że właśnie produ producenci chcą to od, odsunąć, to odmienić właśnie przez straszenie ich hybrydowymi premierami. Jeśli zobaczymy, to no, Wonder Woman nie zrobiła wielkiego wyniku. To nie jest zadowalający wynik, właśnie przez to, że, że puścili to wcześniej do netu. Wydaje mi się właśnie, że po pierwsze to jest negocjacja ponowna stawki, a po drugie skrócenie tego okresu pomiędzy premierą kinową, a kiedy to może trafić na VOD i DVD. W Polsce to jest bodajże chyba pół roku, mhm. co dla niektórych to jest po prostu za dużo, ponieważ filmy nie są już pokazywane dłużej niż miesiąc kinie, więc następne pięć miesięcy to tak naprawdę jest trochę przepalony dla nich czas, więc a zwłaszcza, że jest bardzo dużo platform, platform streamingowych, które wypełniają ten czas, więc z tego, co ja zrozumiałem i ja słyszałem, to, że chcą to skrócić do trzech miesięcy. Czyli, że trzy miesiące po premierze kinowej film może już trafić na VOD, zwłaszcza, że te, tak jak mówimy tutaj ci najwięksi gracze jak Disney czy Warner mają własne platformy i to jest też bardzo ważne z naciskiem, że to są własne, ponieważ nie muszą nikomu płacić, nie ma żadnego middleman, który przyjmuje od nich pieniądze. 100% tyle ile film zrobi na HBO Max czy na Disney Plusie oni dostają. Nikt od nich już niczego nie pobiera. Więc dla nich to jest bardzo wygodne.
0: A czy ten model wprowadzenia Mulan, który, który tak naprawdę obejrzenie tego filmu wymagało dodatkowej opłaty pomimo, pomimo posiadania subskrypcji, a późniejsza premiera co w duszy gra już w ramach abonamentu. Czy to nie pokazało Twoim zdaniem takiej troszeczkę może nieobojętności, a jeszcze oporu ze strony widzów, którzy nie są przekonani, że te 15 czy 20 dolarów, za które można było kupić bilet do kina, to tyle samo należy się zapłacić platformie streamingowej za premierę? Bo pamięmy, że w te, pamiętamy, że w tej początkowej fazie w okolicach marca do wakacji do, do, do wakacji. Universal oczywiście przodował w tym wszystkim, więc czy to były trole czy film The Hand, one trafiły do VOD, można było je obejrzeć, to były takie online'owe premiery zamiast kinowych lub jednoczesne w bardzo tak naprawdę wąskim gronie kin, które wtedy działały w Stanach Zjednoczonych. I czy to wszystko najpierw nie odbiło się od tej ściany, a teraz to nie jest kolejna próba, lecz na nieco zmienionych zasadach? Ja też nie, nie wiem, nie. Jak, 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 jak duże znaczenie będzie miało to, co robi HBO Max, bo te filmy, które pojawią się w serwisie i będą dostępne online w abonamencie, one po miesiącu znikną i dopiero później wrócą już w prawdopodobnie w jakimś bardziej tradycyjnym modelu do kupienia, do wypożyczenia. Kiedy będą znowu w ramach abonamentu, nie wiadomo. I to, co powiedziałeś, to jest bardzo ważna informacja odnośnie tego przełamywania lodów, jeśli chodzi o własne, dosyć młode platformy VOD. Natomiast ja jestem ciekaw, jak długo to może wszystko działać, skoro tak naprawdę nie widać teraz na horyzoncie nikogo, oprócz Warnera i Disneya, którzy byliby chętni na tego rodzaju eksperymenty.
1: No a kto jeszcze Ci został, przepraszam, jak Disney kupił Foxa? <śmiech> Sony, Sony. No ale wiesz, no Sony sprowadziło swój, że tak powiem, sposób, czyli oni sprzedają swoje filmy na SVOD. Właśnie to jest ta różnica. SVOD w Stanach się przyjęło i ludzie są w stanie zapłacić za, czy tam za zakup, czy też mniejszą kwotę za wypożyczenie filmu, czego nie są moim w stanie zaakceptować. Dla dyskusja porzucił go, e, przy, co w duszy gra, bo to po prostu nie przyniosło Wybiernych efektów i Warner o tym wie, dlatego Warner nie mówi, że w ramach naszego abonamentu będziesz musiał na myśl coś dodatkowo zapłacić. Ludzie tego nie lubią, to jest, to jest dla nich traktowane jak naciąganie i Disney się na tym po prostu przejechał. Oczywiście Mulan zarobiło, ale zarobiło dlatego, że w wielu krajach jeszcze załapało się na premię kinową w tym w Polsce, więc jakieś pieniążki z tego były. Nieduże, ale zobacz sobie, że Disney Plus nie chwali się ile zarobił na tym filmie, na swojej platformie, ani nie chwali się, ile osób na tej platformie ten film obejrzało. Więc tutaj jest, jest wielka różnica i po prostu no, ludzie tego nie kupili i wątpię, żeby to się przyjęło. I ludzie chętnie wynajmują i kupują filmy na SVOD, ale to jest no ta gałąź rozrywki, w którą oni wiedzą dokładnie w co wchodzą. Jeśli ty za coś płacisz już abonament, no to nie ma takiej siły, żeby ktoś ci jeszcze namówił, a zapłać dodatkowo za coś, co notabene za trzy miesiące będzie już dostępne za darmo, bo tak było z Mulan. Po trzech miesiącach ona do wszystkich innych abonentów Disney Plusa trafiła za darmo, więc ci, co obejrzeli ją płacąc, no trochę czuli się oszukani bo to też nie jest taka wielka premiera, żebyś nie mógł poczekać. Ludzie myśleli, że to będzie może pół roku, może rok i wtedy trafi. A trafiła bardzo szybko.
0: To czy twoim zdaniem ten rok będzie jakiś przełomowy? Rzeczywiście już po tym 2021 um, kina będą musiały, po prostu będą musiały się ugiąć, przystać na warunki platform VOD, a widzowie tak szybko odzwyczają się od dużego ekranu?
1: Kina to najpierw będą musiały przetrwać 2021, bo z moich wiadomości tak około kulturalno-rządowych to Kina w Polsce nie otworzą się mniej więcej do Wielkanocy. Więc tutaj rozmawiamy naprawdę o długim czasie i nie wiem mhm. ile jest w stanie to wytrzymać. Więc no, tutaj większej rewolucji na razie nie nie, nie oczekuję. Widzę za to ewolucję, jeśli chodzi o rynek VOD, chociażby Netflix, który ostatnio ogłosił zmianę w ogóle swojego kierunku i już nie chce być kojarzony tylko i wyłącznie z serialami, ale będzie dostarczony nam jeden taki kinowy film tygodniowo z wielką hollywoodzką obsadą i zaczął to właśnie realizować już od początku roku cząstkami kobiet i te teraz będą kolejne. Pokazuje, że no, on chce konkurować, bo dobrze wie, że jeśli na rynkach w tym roku, chociażby polskim, pojawi się Disney Plus, a się pojawi w drugiej połowie, tego jesteśmy pewni, w drugiej połowie pojawi się także HBO Max i ruchy zostały już, że tak powiem, zagęszczone, co no, abonenci Netflixa bardzo odczuli, bo zniknął im chociażby Harry Potter. My możemy się śmiać, ale to była lwia część ruchu, którą. Nie, miało, czy przyjaciele miało, na Netflixie czy, czy przyjaciele, tak, czy tam teoria wielkiego podrywy, czyli wszystkie te większe rzeczy Warnera zaczynają po prostu z biblioteki Netflixa znikać, bo oni się przygotowują, no to, to już wiesz skończył się ten czas, kiedy duże firmy nie miały swoich platform albo nie wierzyły w ich skuteczność i na lewo i prawo sprzedawały licencje teraz wszystko no, jest zagarniane pod siebie Czują to także abonenci HBO GO, którym zaczyna topnieć biblioteka filmów Disneya, która, która była na HBO. Więc no, czujemy, że tutaj idą zmiany. Moim zdaniem w 2022, jak już wszystko u nas będzie hulało, to nasza hierarchia w domu będzie wyglądała tak, że każdy będzie miał HBO Max Disney Disney+. Ja wiem, że teraz wszyscy z nas słuchający mówią, kurde, ale oni mają taką wujową aplikację, że ja nigdy na HBO nie przejdę, no to przypominam, że HBO Max wchodzi ze swoją aplikacją, nową HBO Go, nie będzie przemienione w Maxa, tylko zostanie wygaszone, abonenci po prostu przejdą do Maxa, jeśli mają abonament, więc to będzie zupełnie nowa aplikacja z możliwością odtwarzania filmów 4K, dużo stabilniejsza, czyli ta sama, którą mają Amerykanie. Więc jeśli będziemy mieli w domu HBO Max z całą biblioteką tą amerykańską, czyli starymi filmami, tymi, których no, trudno u nas nawet na DVD znaleźć, bo przecież Warner ma e, ogromną e, bibliotekę filmów. E, do tego jak kupił Foxa, to ma jeszcze większą. E, w Polsce będzie dostępny Disney Plus razem ze starym. Star to jest ta, taka dobudówka VOD, gdzie mm -hmm. znajdziemy 24 godziny chirurgów, czyli cały ten content nieprzeznaczony dla dzieci, który nie może znaleźć się na Disney Plasie, bo po prostu takie są założenia, że to jest bardziej taka family friendly um, platforma, a Star będzie taka dla dorosłych, gdzie tam będą przeklinać i będzie dużo przemocy, no to wszystkie problemy. Yes. Produkcje Foxa i Warnera, które były w kablówce, trafią tam. I to wiemy, że to będziemy dostawali jako pakiet, prawda? Razem z tam z tamtym National Geographic. No i tutaj zacznie się batalia o trzecie miejsce tak naprawdę pomiędzy, uwaga, Netflixem, Amazon Prime'em, który dostarcza nam coraz więcej no, dobrego kontentu oraz wydaje mi się, że jeśli chodzi o polski rynek, także pomiędzy playerem który bardzo mocno stawia na swój oryginalny polski content, a wiemy, że jest no, ogromna rzesza ludzi, która lubi oglądać polskie seriale, jakie one by nie były i dlatego będzie tutaj po to sięgać. Zwłaszcza, że mówię, no, tutaj widzimy, że Chyłka bardzo dobrze idzie, z, powstała też pierwszy serial na podstawie książki Pani Bondy, więc no, dzieje się. Mhm. Tutaj Jestem... nie, jest nie można tego odmówić.
0: Ja jestem zaintrygowany tym, jak pewnie mówisz o tym jak HBO Max i Disney Plus wezmą szturmem polski rynek, bo ile w przypadku Disney Plusa jestem do tego przekonany przy HBO Max w konfrontacji z Netflixem myślę, że też w dużym stopniu będzie tutaj odgrywać chyba trochę przyzwyczajenie. Ludzie są z jednej strony zmęczeni Netflixem, ale nie brakuje głosów że oni są po prostu przyzwyczajeni do tego, że gdzieś ta platforma cały czas jest dostępna. Ten katalog jest wciąż mimo wszystko, bardzo obszerny, nie brakuje tam już e, tych produkcji Netflix Original, one powstają powiedziałbym nawet wręcz taśmowo, jak w fabrykach, oczywiście duża część z nich jest kupowana e, od innych e, twórców, nie wszystko powstaje bezpośrednio z ręki Netflixa, ale tutaj jest, jest tego ogrom i właśnie przy Netflixie chciałbym się chwilę zatrzymać, bo um, myślę, że tak, profil... Tak
1: te... Tylko ci tylko, 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 tylko przedmem, powiem ci dlaczego jestem taki pełny ponieważ cena obecnie HBO GO czy HBO Max w Stanach jest niższa niż Netflixa. A jeśli mamy do wyboru, że, że chcemy kupić kilka platform do domu, to niestety portfelem będziemy się kierować.
0: Oczywiście, oczywiście. I ja jestem ciekaw mimo wszystko, czy ta ofensywa filmowa w tym roku, kiedy my jeszcze przez najbliższe 6 miesięcy prawdopodobnie minimum, nie otrzymamy nowych platform troszeczkę nie zmieni tego balansu i nastawienia widzów a zatrzymując się przy samym Netflixie, którego tak naprawdę profil zmieniał się na przestrzeni lat, w tej początkowej fazie oczywiście był jedynym i tak naprawdę największym, najlepszym miejscem dla wszystkich, <grych> czy to były stacje telewizyjne, czy to były studia filmowe, to był taki jeden kranik, którym treści, oprócz hulów w Stanach Zjednoczonych, mogły trafiać do internetu i... i i można było liczyć na spory zarobek. Teraz, jak powiedziałeś, ten, to się kompletnie zmienia, ponieważ każdy z większych graczy będzie stawiał na własne platformy. Mamy też takich, e, może nie powiedziałbym, e, kontentów, ale są jeszcze platformy typu Apple TV+, gdzie, gdzie też zaczyna się dziać coraz więcej. Um, ale wracając do Netflixa, bo jeśli chodzi o Netflixa, jest to bardzo ciekawy wątek i tutaj... Pamiętamy te pierwsze momenty, kiedy Netflix nabierał rozpędu, jeśli chodzi o produkcję własnych treści. Pamiętamy też moment, w którym wkroczył na kolejne rynki i teraz to widać po różnorodności tak naprawdę tego katalogu, że te filmy i seriale zaczynają powstawać niemalże w każdym zakątku świata, także w Polsce, co widać było w ostatnich miesiącach i co będzie widać w następnych miesiącach. Ja jestem ciekaw, w jak dużym stopniu jeszcze Netflix będzie w stanie ciągnąć to wszystko na tak wysokim poziomie, tym bardziej, że ta konkurencja rośnie i to to jak to to pamiętamy, jeszcze skończę, jak pamiętamy, Netflix nie do końca był zawsze przekonany do tej dystrybucji kinowo-telewizyjnej, a te platformy jednak dają wsparcie, te, te modele dystrybucji dają wsparcie mm, większym i, i, i tak naprawdę tych losów Netflixa nie da się chyba przewidzieć na tę chwilę. Ale pamiętajmy, że zbliża się wielkimi krokami do 200 milionów subskrybentów. No i w skali, w skali globalnej jest to nadal największy serwis VOD na świecie.
1: Tak, dlatego ja wyrównosiłem się tutaj do polskiego rynku, a nie globalnego. Mhm. Jeśli chodzi, wiesz, po pierwsze, Netflix z roku na rok może i produkuje więcej, ale produkuje więcej, gorszego kontentu i co widzę po nie tylko moich znajomych, ale po użytkownikach naszego serwisu. Gdy puściliśmy Newsta o tych 72 premierach filmowych, to powiem Ci szczerze, z 80% ludzi wpisujących komentarze, to było taka, co z tego, że 72 jak do obejrzenia fajnych będzie z 8. I niestety to odpowiada tym reakcjom, jakie my mamy na ich filmy i seriale. Ja jestem bardzo rozgoryczony. Wiesz, dostaliśmy dwa polskie filmy, z czego jednego prawie nikt nie zrozumiał, a drugi był moim zdaniem średni. Mówię o tej komedii, wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Już mm -hmm. zapowiedziano, zapowiedziano Miłość do kwadratu, która po samym zwiastunie e, przypomina mi bardziej porady na zdradę niż jakąś komedię, która będzie mnie na tyle śmieszyła, że powiem wow, ale fajną rzecz zrobili no o polskich serialach nawet nie będę się wypowiadał, no bo to, to też nie. <głos> Czyli jeśli polski Netflix robiąc polski content musi sięgnąć po książkę Harlana Kobena, bo nie jest w stanie na naszym rynku znaleźć nic, co będzie przyciągało widzów, no to już pokazuje, że jest coś nie tak, prawda?
0: No tylko to jest coś nie tak z działaniami Netflixa czy z naszym rynkiem, bo patrząc na, na lokalne działania wspominanego przez ciebie wcześniej na przykład Playera czy nawet lokalnych stacji telewizyjnych, no to tutaj potencjał mimo wszystko przecież jest. Czy nawet w książkach, czy w autorskich scenariuszach. Więc czemu ten balans jest tak niezachowany? Czy może ta obecność Netflixa w Polsce jest nie taka, jak być powinna? Jeszcze był ten, nie wiem na ile aktualny, może mnie teraz poprawisz, romans z TVP i nie mówię tutaj o pojawianiu się seriali i filmów z TVP ale Erynie. wspólne koprodukcje,
1: więc... Tak. Serial Erynie z Marcinem Dorocińskim. Nie no, jest Wiesz, generalnie no, nie aż tak bardzo trudno oceniać. Mam wrażenie, że po wielkim falstarcie, jakim było 1983, Netflix potrzebował naszym kraju na szybko coś, co zatrze złe wrażenie i poszedł po prostu na łatwiznę, nie brał żadnej książki polskiego pisarza, tylko wziął po prostu skrypt od Harlana Kobena, który najprawdopodobniej był gotowy, no bo Netflix ma umowę z Harlanem, więc mhm. spodziewam się, że to było na zasadzie, że nawet nie bierzemy książkę i przerabiamy ją na scenariusz, tylko my mamy już książkę przerobioną na scenariusz i prosimy ją tylko zaadoptować na realia polskie co bardzo, że tak powiem, skraca czas produkcji. I to po prostu było na tym, że słuchajcie, no, musimy zacząć szybko wrażenie. No, nie możemy zrobić nic oryginalnego, szybko, 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 szybko. No i wyszło znowu średnio. Ja nie jestem zadowolony z tego, z tego serialu. Moim zdaniem polscy scenarzyści, którzy dobrali się do tej historii, no sknocili ją, zwłaszcza w finałowych odcinkach, gdzie zostajemy z większą liczbą znaków zapytania niż na samym początku tej produkcji. Już, a, a, wszyscy co, a wszyscy, co czytali książkę, no to gula jeszcze bardziej im się podnosi, bo widzą, co z tej opowieści zostało wyłączone. Jeśli nie czytaliście książki, to powiem wam tylko, że w książce dużo więcej jest tego tej rozprawy dwóch chłopaków, którzy zgwałcili czyli dziewczynę i to też jest e, silnie umocowane w tej historii, dlaczego oni to zrobili e, i co Aha. nimi kierowało. Tego w ogóle w serialu nie ma i ten wątek przez to jest taki całkiem niepotrzebny, jest ni dla nikogo niezrozumiały, Ech, więc e, pod tym no. względem nie jestem w stanie tutaj wiesz, powiedzieć, co, co Netflix robi, no bo ten e, Eroticon 2022, <śmiech> który dostaliśmy z produkcją, którą byśmy powiedzieli, kurczę, tak chciałem, żeby wyglądał pierwszy polski film Netflixa, Mało tego, z takiego dziennikarskiego punktu widzenia, i tu pewnie się ze mną zgodzisz, po hucznie zapowiedzianym tym projekcie rok temu, jak on wystartował, Netflix nie odezwał się ani słowem, że już jest mhm. premiera. Więc no, to też pokazuje, że no nie jest, nie był chyba albo nie był za bardzo zadowolony z tego, co dostał, ale musiałbyś to wypuścić, bo to ogłosił albo jego polityka jest totalnie dla mnie niezrozumiała, bo robimy pierwszy polski film i nie nagłaśniamy go w ogóle. Nadzieję, tak jakbyśmy mieli nadzieję, że nikt go nie zobaczy.
0: Mhm. A gdybym tak teraz zmieniając nieco tory, zapytał Cię o to, może taki w skali globalnej i polskiej, dosyć ogólnie i otwarte pytanie, Jakie trendy, czy po stronie dystrybucji, czy po stronie produkcji zostaną z nami na dłużej i, i które będą utrzymywane w najbliższych miesiącach, jaka część z nich zniknie i tak naprawdę czy, 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 ta, strona, czy ta strona twórców, czyli aktorów i reżyserów, producentów wyczekuje w tym momencie tego, te, tego momentu, kiedy wrócimy na normalne tory, czy, czy tak naprawdę już nie ma teraz większego znaczenia, bo pewne normy nowe zostały wprowadzone i, i, i ten rynek się jakoś kręci?
1: Czy znaczy, będzie tak, to no nie mogę tutaj odpowiadać za wszystkich aktorów, ale za tych, z którymi rozmawiam, no to oni wszyscy pracują. Jeśli chodzi o kino i telewizję, oni bardzo odczuli to zamknięcie teatralne, bo po prostu to była też duża część ich pracy i niestety no, tutaj nie da się tego przeskoczyć, ale jeśli chodzi o produkcję filmowo telewizyjną no, to wszystko kręci się tak, jak się kręciło. Oczywiście są restrykcje, są maseczki, są badania, dziennikarze nie mogą wchodzić na plany i no, staramy się to jakoś inaczej rozwiązać ale pod tym względem, no, no nie, nie ma żadnej różnicy, no sami widzimy, że powstaje Klangor, powstaje drugi sezon Kruka, e, powstają filmy i seriale Netflixa, odwisz od HBO jest nadal kręcona oraz e, serial z e, Borysem Szycem, więc e, powstają filmy i też jest tak dziwnie, że my tych polskich filmów mamy bardzo dużo odłożonych, bo przecież lwia część premier polskich nie odbyła się w 2020, miała przejść na 2021, a tutaj też były już poplanowane filmy, no i robi się ścisk. No taki, takie największe, że tak powiem, przesunięcie premierowe w Polsce to były listy do M4, które miały wejść w listopadzie 2020, a wejdą w listopadzie 2021.
0: O ile wrócimy do kin.
1: O ile wrócimy do kina, ale z tego, co mi wiadomo, TVN nie chce tego filmu puszczać ani w Playerze, ani w innym VOD. To dla nich jest no, tak kasowy film, że on musi być w kinach i po prostu będzie leżał i czekał. To jest mhm. taki, taki evergreen, bo to jest osadzone w czasie Świąt Bożego Narodzenia, to czy to będzie 22, 23 czy 24, nie ma większej różnicy.
0: No i właśnie taka rosnąca kubka tego wszystkiego, która teraz narasta, tym bardziej w jeszcze bardziej zastraszającym tempie niż do tej pory, bo też pamiętajmy, że doba nadal ma 24 godziny. Widzowie nie dysponują większą ilością wolnego czasu, mimo że oczywiście spędzamy, spędzamy ten czas raczej w zamknięciu z takich lub innych powodów. Jesteśmy w domu, ale też nie jesteśmy w stanie poświęcić temu wszystkiemu, tych nawet, niech to będzie 4-5-6 godzin dziennie na oglądanie. Ta rzeczywistość, wydaje mi się, nawet, że stała się trochę mniej przyjazna temu, by więcej oglądać. Ja jestem ciekaw tego, czy w te najbliższe lata to nie będzie taki czas, w którym być może nawet będziemy oglądać mniej bo już te takie, Netflix jest tutaj dobrym przykładem, tak jak mówiłeś, bo te jakieś schematy i stereotypy wokół tej oferty, mimo że rozbudowywanej w zabójczym tempie, to jednak nie zawsze broniącej się jakością, um, już to pokazuje, że niektórzy bywają zmęczeni, mają trochę dosyć, być może takim powiewem świeżości będą nowe platformy, nowe treści albo stare treści, bo wciąż czekamy na bardzo wygodny sposób obejrzenia chociażby całej sagi Gwiezdnych Wojen czy Uniwersum Marvela w odpowiedniej oprawie wizualno-dźwiękowej. Więc czy to nie będzie też tak, że duża część osób trochę będzie próbowała złapać oddech? i dystrybutorzy staną w takim delikatnym rozkroku, bo będzie trzeba niektóre filmy wprowadzać, próbować na nich zarabiać, a rynek staje się coraz bardziej nasycony i zniechęcony do tego wszystkiego, co się wokół tego dzieje, bo to rozproszenie treści na wiele różnych platform też zaczyna coraz większej liczbie widzów doskwierać.
1: Trzeba będzie tak, z mojego doświadczenia jest tak, Także jeśli chodzi o amerykańskie produkcje, czujemy już trochę przesyt, ale czujemy też niedosyt polskich produkcji, co pokazuje chociażby no, fenomenalna oglądalność bardzo średniego serialu TVP Osiecka. On tam chyba ma 3 miliony widzów. No to nie oszukujmy się, to jest bardzo dobry wynik. To pokazuje, mhm. że po prostu polski widz szukł jest trochę zmęczony tymi amerykańskimi produkcjami, które teraz jak wchodzą, to już kręcą się tylko wokół no, poprawności politycznej, Black Lives Matter i oczywiście ważnych tematów, ale mało ważnych z punktu widzenia polskiego widza. My, my nie zawsze to, no widz u nas nie zawsze to rozumie. I nie zawsze chce to oglądać, bo to dla niego jest takie, wiesz, no w jednej Odległej. produkcji spoko, ale jak masz coraz więcej, to, to już odpadasz, więc on szuka polskich y, seriali, polskich realiów, dlatego Player ma takie dobre wyniki oglądalności swoich seriali, y, ponieważ no, my potrzebujemy tych naszych. Jesteśmy trochę takimi nieświadomymi patriotami. I y, y, no... Czym dłużej ta przerwa będzie się wydłużać, tym bardziej będziemy chyba odchodzić w ogóle od platform streamingowych, ponieważ jesteśmy w domu, więc będziemy trochę, spojrzymy w lustro po tym pierwszym roku i dojdziemy do wniosku, że ta kanapa aż tak bardzo nam nie służy, że trzeba z niej wstawać i będziemy szukali trochę innej, innej rozrywki. Już widzę, że ludzie zaczynają więcej ruszać się w domu, kupują sobie jakieś sprzęty, zaczynają gotować, nie wiem, ostatnio wśród moich znajomych znowu jest bardzo popularne klejenie modeli, no, cokolwiek innego mhm. niż, niż siedzenie przed, przed monitorem, co zresztą także gaming tam pokazuje, że o ile ta PlayStation 5 rozeszło się w zawrotnym tempie, no to ludzi tak naprawdę leży i się kurzy, bo nie mają w co grać, ani no bo nie mają chęci grać. Więc to powinniśmy mhm. grać, tylko po prostu jest. I z platformami też niestety tak powoli jest, że oczywiście będziemy się rzucać na jakieś większe rzeczy, jak wejdzie, nie wiem, Liga Sprawiedliwości, Snyder's Cut, to, to wtedy ludzie się rzucą w marcu, prawda? żeby zobaczyć, ale coraz mniej na tych platformach streamingowych mamy też tytułów, które rozpalają tutaj no, nasze żądze, że musimy obejrzeć, musimy o tym porozmawiać, no wiesz, to nie jest już era gry o tron, był oczywiście Mandalorian, ale no on też nie wzbudził jakiegoś wielkiego wow, nawet ten finałowy odcinek drugiego sezonu, nie chcę mówić, co się tam wydarzy, bo może nasi słuchacze jeszcze nie widzieli, więc nie będę wali spoilerami, ale też jakoś nie, nie rozwalił systemu, no. jak rozmawiamy... Ale zdołał
0: podzielić fanów.
1: No wiesz, no to fanów to zawsze będzie dzielić, no tak samo jak jak rozmawiamy, to już na platformie Disney Plus są dwa odcinki WandaVision i pomimo tego, że jest to ciekawa produkcja no, jako pierwszy serial nawiązujący do MCU, ja wiem, że teraz wszyscy będą mówili, że agenci tarczy byli pierwszym, ale Kevin Feige się zaznuje, że nie, że to był błąd i oni są tak, tak kanoniczni, no też moim zdaniem nie wzbudzi jakiegoś wielkiego poruszenia w sieci i wielkiej, wielkiej dyskusji no nie ma takich produkcji obecnie i wydaje mi się, że nieprędko je dostaniemy. Coś, co po prostu będzie nas tak elektryzowało, że będziemy oglądać po jednym odcinku tygodniowo, czy cały sezon będziemy ze sobą rozmawiać. No. Wróciło Expanse, tak ukochane przez fanów, którzy uratowali ten serial od skasowania na Amazonie i też no, jakoś świat nie płonie w dyskusjach.
0: A czy to nie wynika właśnie z tego przesytu treści, że tego jest teraz zbyt dużo?
1: Jak najbardziej, przesytu treści oraz tego, że nie spotykamy się z naszymi znajomymi tak często, jakbyśmy chcieli, więc nasza bańka bardzo się zawęża do tak naprawdę nas i mhm. oglądamy coś, oglądamy już tak mimowolnie, tak dla siebie, e, nieuważnie, no bo nie ma tak, że później idziemy do pracy i... E, przy kawie czy herbacie czy nie wiem koli dyskutujemy, dyskutujemy o tym dyskutujemy teraz co, co zobaczyliśmy prawda no, takim ostatnim serialem który chyba wszystkich elektryzował to był Wiedźmin. Jak, jakby się tak zastanowić uh -huh. i no, następny sezon będzie dopiero w przyszłym roku a tak to są oczywiście jakieś rzeczy które mniej lub ró bardziej ale generalnie to Oglądamy teraz dla własnej rozrywki i coraz bardziej zaczynamy zauważać, że e, oglądamy wiele rzeczy, których nie kończymy, ponieważ są, jak rozmawialiśmy, słabej jakości i gdy orientujemy się, że straciliśmy na coś dwie godziny, a moglibyśmy stracić tak naprawdę osiem, jakbyśmy chcieli i zmusili się dolecić do końca sezonu, to dochodzimy do wniosku, że no, ten nasz czas możemy spożytkować na coś innego. To jest przykra konkluzja od człowieka, który zajmuje się popkulturą, serialami i filmu, filmem, ale no niestety tak to powoli zaczyna wyglądać, że brak tego dobrego kontentu, który trafiał do kin, e, no skutkuje tym, że dostajemy dużo średniego kontentu, no bo coś puszczać trzeba, na czymś trzeba zarabiać, bo ten średni kontent też przecież wychodzi od tych samych studiów, które trzymają te, te duże tytuły, no bo on znowu został przesunięty bodajże chyba na listopad, tak? i też nie wiadomo, czy kiedy się ukaże, więc no niestety, niestety nie ma MCU, DC jest tylko w Stanach Zjednoczonych, nam trzeba tutaj czekać w, w kinach i to też niestety bardzo dobitnie każdemu z nas pokazuje, gdzie my na tej mapie świata jesteśmy, bo przez ostatnie lata myśleliśmy, że dogoniliśmy już światową czołówkę, że y, duże koncerny liczą się z naszym krajem, z naszymi konsumentami, z naszymi portfelami, a 2020 pokazał, że wcale nie, że to nie przyspieszyło wejścia Disney Plusa do Polski, że wszyscy siedzą w domu i mogliby to kupić. Nie przyspiesza umowy Warner'a z resztą HBO światowego, żeby tutaj też puszczać te filmy. No generalnie pokazuje nam, że jesteśmy chyba w tym samym miejscu, co w latach 90., kiedy wszyscy kleliśmy na to, że filmy wchodzą do nas, do kinc trzy albo cztery, czteromiesięcznym opóźnieniem.
0: Wiesz co, to żeby zakończyć trochę w bardziej optymistycznym tonie, zapytam Cię o jakieś, no niech będzie nawet po jednym. Po jednym najbardziej wyczekiwanym filmie i serialu na ten rok. No bo no, ja wiem, mamy przesyt, moje odczucia są do tego, co robimy na co dzień, są dość podobne, też już raczej z automatyzmu oglądam i kontynuuję niektóre seriale, kończę je dla świętego spokoju, robiąc czasem, co może nie powinienem się do końca przyznawać, bo nie przepadam za takim sposobem oglądania, gdy na jednym ekranie mamy serial, a na drugim ekranie rozmawiamy z kimś innym, ale niektóre produkcje niestety, ale można powiedzieć, że na takie traktowanie zasługują, ale wiemy, że 2021 przyniesie nam kilka większych, ważniejszych premier. Jest jednak coś, na co czekamy, co może troszeczkę rozpalić te nasze takie kulturomaniakalne serca, więc jeden serial, jeden film od Dawida Muszyńskiego.
1: Dalej czekam na, na Dziunę w wydaniu Wenelefno, bo, bo to jest moim zdaniem historia, która może nie samą fabułą, ale od tego reżysera na pewno powali mnie strefą wizualną mhm. i nie, nie, mogę się tego, nie mogę się tego doczekać. Jeśli chodzi o serial, no to jestem bardzo, bardzo ciekaw, od Wilży od HBO i tutaj jestem takim lokalnym patriotą bo chcę zobaczyć, czy HBO jest w stanie utrzymać ten poziom, do którego nas przyzwyczaiło Paktem czy Watahą, czy to był po prostu wypadek przy pracy, a przepraszam, czy nawet ślepnąc od świateł, mm -hmm. czy to był wypadek przy pracy, moim zdaniem nie i dlatego no, bardzo na ten, na ten serial czekam.
0: No miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, bo, bo, bo rzeczywiście Ślepnąc Od Świateł chyba było takim serialem, który dotarł do szerszego grona odbiorców niż HBO sądziło, co nie spotkało watachy, jeżeli to, to taka moja mała obserwacja, bo nawet gdzieś w tych kręgach znajomych, którzy na co dzień nie palą się do oglądania seriali, to gdzieś to Ślepnąc Od Świateł tak przetarło szlaki, więc, więc bardzo fajnie. Miejmy nadzieję, że takie produkcje będą się w przyszłości no jeszcze nie tylko ze strony HBO ukazywać.
1: Ja na przykład widzę, jeśli chodzi o Watahę, tak jeszcze tylko dodam, że ono zdobyło bardzo dużą rzeszę fanów i poprzez ten serial ludzie znowu zaczęli odkrywać Bieszczady i tam jeździć. Mhm. Są różnego rodzaju szlaki serialem w Watahy. Wiem, że tam nasze klichota to organizował. Wiem, że są jakieś spotkania z fanami, gdzie pani Popłaska bierze udział, więc no widać, że ten serial może tak jak ty mówisz, nie trafił do szerokiego grona widzów, ale przynajmniej przysłużył się do popularyzacji tej części Polski, która przez nas była no tak trochę turystycznie zapomniana.
0: No tak, tak jak wspominałeś, lokalny patriotyzm bardzo fajna rzecz, rynek nam się rozkręcił. Myślę, że nawet poświęcony polskim serialom odcinek w najbliższej przyszłości byłby fajnym pomysłem, więc na pewno, na pewno możesz spodziewać się zaproszenia w najbliższym czasie.
1: Jeśli będziesz chciał, jeśli słuchacze będą chcieli mnie słuchać, to jestem do dyspozycji bardzo, bardzo chętnie porozmawiam.
0: Super. Dawidzie, dzięki serdeczne za, za tę rozmowę. Dzieje się, dzieje się bardzo dużo, tym bardziej online. Szybciej do nas wszystko dociera, więcej tego jest. Czasem na dobre, czasem na złe, ale, ale trzymajmy kciuki, żeby no do, w pewnym momencie mimo wszystko już nastąpiła normalność. Może nie nowa normalność, ale normalność. Jeszcze raz dzięki wielkie, Dawid.
1: Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu.